0: Bienvenidos a Teología Callejera, donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito. Oyentes, bienvenidos una vez más a Teología Callejera, donde estamos ya entrando al capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Esto ya es todo un logro, hemos llegado hasta acá y si Él lo permite, seguiremos avanzando. En el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de la Carta a los Romanos, que es uno de los capítulos más citados entre los círculos evangélicos, especialmente el versículo 23. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo es que este capítulo llega a la conclusión de que todos pecaron. ¿Y para qué es que se nos recuerda una vez más que todos pecamos? Pues este es un concepto que el autor ya viene desarrollando muy profusamente desde el primer capítulo. Así que, ¿para qué decirlo otra vez? ¿Cuál es la intención? Pues bien, eso lo veremos en el episodio correspondiente, cuando lleguemos a ese punto. Pero ahora, en el pasaje que nos toca hoy, el apóstol Pablo aborda dos temas que, si bien están entrelazados entre sí, merecen una mención individual. Es por eso que, en nuestro podcast de hoy, vamos a separar la primera mitad del pasaje de la segunda mitad y la vamos a abordar, ambos aspectos, vamos a abordarlos de manera individual. El pasaje que nos toca hoy es el siguiente, Romanos 3, versículos 1 al 4, dice así, ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El apóstol comienza aquí haciendo una pregunta que no debería sorprender a ningún lector. Pues si todo lo que se viene diciendo hasta ahora en el capítulo 2 es verdad, es decir, si no es judío el que lo es exteriormente en la carne, nacido bajo la ley, circuncidado bajo la ley, sino que el verdadero judío es el que lo es en lo interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, no hecha por manos, sino por Dios. Y si es verdad que no son los oidores de la ley, es decir, los que desde su niñez tuvieron acceso a la ley de Moisés y que fueron educados en la ley de Moisés, habiéndola recibido como legado cultural, Sino que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Y que si un gentil obedece la ley, por más que sea gentil, su obediencia le será contada como circuncisión. Mientras que al judío, al judío desobediente, su desobediencia le es contada como incircuncisión. Si todo esto es verdad, entonces la pregunta con la que el apóstol Pablo comienza capítulo 3 es completamente lógica. ¿De qué sirve la circuncisión? ¿De qué le sirve al judío ser judío? ¿Qué ventaja tiene la elección de Dios sobre Israel? ¿De qué me ayudó a mí a haber sido instruido en la ley toda la vida si al final no soy mejor que el resto? Esta pregunta que Pablo postula abre la puerta para todo un desarrollo teológico e histórico que comienza en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo se propone demostrar que la justificación por fe no era algo nuevo que él había recibido como una revelación nueva, sino que históricamente siempre había sido así. Que Dios no había cambiado de opinión, que el plan de Dios se mantenía inmutable y que la fidelidad de Dios se mantenía inalterable porque la torpeza y la rebelión humana manifestadas en las masas que fueron rebeldes y no creyeron, tanto de judíos como de gentiles, no entorpecen, ni estorban, ni detienen el plan divino de salvar a aquellos que Dios desea salvar. Es más, toda la doctrina de la elección incondicional que los reformadores elaboraron tan minuciosamente parte, parcialmente por lo menos, de esta premisa que no es el legado cultural ni la etnicidad la que sirve como fundamento para la elección divina de su pueblo sino que Dios se manifestó como Dios desde el principio de la creación escogiendo sobre quiénes se revelaría. No es novedad que, culturalmente hablando, el judío veía en su ley y en la circuncisión las marcas de la elección divina sobre Abraham y que, por lo tanto, por promesa divina, dicha elección se trasladaba a ellos a modo de legajo sanguíneo. Dios había escogido a Abraham y a su descendencia, por lo tanto, todo judío circuncidado bajo la ley era un heredero de la promesa de Dios a Abraham. Ahora bien, sabemos claramente que ese no es el caso, que Dios no está maniatado a un linaje. Y que desde el comienzo de la creación, su plan siempre fue manifestarse a toda la humanidad. Y para eso, él escogió a Abraham, para que en él fuesen benditas todas las naciones, y no solamente la nación de Israel. Pero por un momento, trate de ponerse en los zapatos de un judío del primer siglo. Este mensaje que estamos hablando no, no era un mensaje muy popular entre ellos que digamos. El mensaje del, del evangelio removía el sostén étnico y cultural sobre el cual el judío se apoyaba y ponía todo el poder de la elección en Dios y no en el judío por ser judío. Y ese es precisamente el mensaje que Pablo comienza a establecer en el capítulo 12, la carta a los romanos, que ya hemos terminado. Así que, si aún no has escuchado los episodios correspondientes, podés volver y hacerlo. Así que, aquí viene la pregunta lógica de todo judío racional. Si todo esto es verdad, ¿de qué vale ser judío? ¿De qué aprovecha haber sido circuncidado bajo la ley de Moisés? A lo que Pablo responde de una manera muy lógica también. Que el haber sido escogidos como nación para ser los receptores directos y predilectos de los oráculos divinos y de la revelación de Dios que Dios solamente manifestó a Israel, y no al resto del mundo. Y que toda manifestación de la gloria de Dios que otras naciones pudieron observar vino por medio de la nación de Israel. Que ese es un privilegio tremendamente enorme que Dios se haya dignado a otorgarles a ellos sus mandamientos, su palabra, los profetas todos eslabones de una cadena de revelación que duró siglos y siglos por medio de la cual Dios manifestaba su persona, sus deseos, sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, su juicio, su misericordia, sus demandas y su amor incondicional a una nación que no merecía haber sido escogida por Dios. Esto lo dejó asentado Moisés muy claramente cuando dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Acabo de leer Deuteronomio 7, versículos 7 a 9. Dios no les debía a los israelitas el acto de la elección. Dios escogió hacerlo así simplemente porque así le plació. De modo que a la pregunta qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión, Pablo responde mucho en todas maneras porque ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta sola razón debería haber sido suficiente para que todo israelita deseara de todo corazón obedecer la palabra de Dios. El hecho de que Dios estaba manifestándose a ellos, no porque ellos fuesen los más grandes, ni los más poderosos, ni los mejores en ningún sentido de la palabra, sino simplemente porque Dios había querido amarlos a ellos esta sola razón debería haber puesto temor en el corazón de todo israelita y haberlo hecho desear conocer íntimamente al Dios que, le, que se les estaba revelando por medio de su palabra. Pues este es un privilegio que ninguna otra nación recibió. Ahora, habiendo establecido este hecho histórico, el apóstol vuelve a preguntar, como le habían preguntado muchos judíos ya para este entonces. Pues qué, si algunos de ellos, algunos de los judíos, han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? A lo que el apóstol Pablo rápidamente responde con un enfático, no, no. De ninguna manera puede la rebeldía humana cancelar las promesas y la fidelidad de Dios como si Él no fuese omnisciente, como si Él no hubiese tenido cada aspecto de la historia bajo el control de sus manos como para saber que su pueblo no lo honraría como es debido. Antes bien, dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, Dios sabe perfectamente que todo hombre es mentiroso. Sin embargo, su naturaleza santa no es afectada por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y continúa como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A lo largo de la historia de la revelación de Dios hacia su pueblo, Dios es vindicado vez tras vez por causa de su fidelidad y de su verdad. En que todo aquello que él predispuso desde antes de la fundación del mundo, es decir, redimir para sí mismo un pueblo preparado y dispuesto para buenas obras, rociado con la sangre de su hijo, rescatados del pecado, hechos santo y sin mancha para estar firmes delante de él en amor, ese plan jamás se verá afectado por causa de la rebelión humana. Al contrario... Dios usaría la rebelión humana, vez tras vez, para llevar su plan eterno a término. Lo que el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde describe el plan eterno de Dios de redimir a aquellos que él había escogido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ese plan jamás jamás se verá afectado. El ser humano es infiel, imperfecto, pecaminoso, malvado y mentiroso. Sin embargo, Dios es bueno, santo, justo, inmutable y por sobre todo, fiel a todo lo que Él ha dicho desde el principio. Gracias por haber estado una vez más con nosotros en Teología Callejera. Estaremos subiendo más episodios como estos muy pronto. Eh, ya estamos reduciéndolos o, o poniéndolos ya de manera firme eh, a los sábados. Los sábados vamos a estar subiendo nuevo material hasta que Dios nos dé la forma de producir más. Vamos a estar poniendo esto mismo que grabamos todas las semanas en formato de video en YouTube para aquellos que les gusta mirar YouTube, así que va a estar ahí. Estamos poniendo eh, una serie de devocionales, estamos haciendo en formato de videos cortos, de tres minutos más o menos, eh, diferentes devocionales sacados del, del libro a pronto a publicarse por las sombras de la muerte, de que ya les hablé en otras ocasiones, por las sombras de la muerte, un, un, un eh, libro de, 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 eh, de devocionales, y estamos haciendo estos devocionales en formato de video, algunos, eh, vamos a cubrir un par de meses, los vamos a poner, los estamos poniendo todos en nuestra cuenta de Instagram, eh, también estamos poniendo algunos en YouTube, me parece, así que a los que les gusta usar Instagram, búsquenos en teología guión bajo callejera teología guión bajo callejera en ese perfil estamos poniendo todos estos devocionales en formato de video y a los que les gusta mirar youtube entonces búsquenos bajo nombre somos la reforma ahí estamos poniendo también este material en formato de video bueno gente los espero en la próxima emisión los amo tremendamente en el amor del señor espero poder conocerlos a todos algún día eh, que el Señor esté con ustedes Que tengan una muy bendecida semana Y eh, ya se acercan las Pascuas Les digo un Felices Pascuas anticipado Aunque vamos a hablar más de ese tema el sábado eh, Así que bueno eh, 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 Expectantes de lo que Dios va a hacer Así que que tengan una muy bendecida semana Dios los bendiga muy ricamente Chao